0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast-Einwurf. Und äh, ich darf Ihnen sagen, meine Damen und Herren, es ist eine besondere Folge. Es ist sozusagen ein Olympia-Special. Denn äh, bei mir ist es jetzt mitten in der Nacht und äh, wir wollen natürlich für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Gelegenheit nutzen, auch mal live in Tokio dabei zu sein bei den 32. Olympischen Spielen. Und äh, wir haben uns dafür einen guten Zeitpunkt ausgesucht, denn wir schalten live rüber ins IBC und wollen mit einem Journalisten des ARD-Teams sprechen, der uns ein bisschen berichtet über das, was vor Ort an Arbeit, aber auch an Erfolgen und vielleicht auch an Schwierigkeiten existiert. Und äh, die Leitung müsste jetzt stehen. Ich äh, hoffe, sie steht. Und äh, ich begrüße bei uns im Sportpodcast ganz herzlich Matthias Heidrich. Hallo Matthias. Hallo, schönen guten Tag aus Tokio. Ja, das äh, klingt gut. Eine wunderbare Leitung, was die Technik alles so kann. Äh, Matthias, geht es dir gut? Und äh, wie viel Uhr ist es jetzt gerade bei dir?
1: Ja, mir geht es sehr gut. Den Umständen entsprechend viel Arbeit, aber das, dafür sind wir ja hier. Die Uhrzeit sagt jetzt genau 15 Uhr Tokio Zeit. Gefühlt bin ich aber noch äh, am frühen Morgen, weil die Zeitumstellung doch schwer fällt.
0: Das glaube ich. Ja, Matthias, es ist schön, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir mal ein bisschen über die Spiele und vor allen Dingen auch über eure Arbeit sprechen können. Du bist Teil des ARD-Teams, also ARD-Reporter, schreibst äh, unter anderem für die Sportschau und berichtest sozusagen von diversen Wettkämpfen. Äh, sonst sitzt du in Hamburg und arbeitest für den NDR. Wie hängt das miteinander zusammen?
1: Ähm, ja, also die ARD hat ja mehrere Großprojekte, die Sportgroßprojekte, die übertragen werden, organisiert werden. Ähm, in diesem Fall für die Olympischen Sommerspiele hat der Norddeutsche Rundfunk die Federführung, wie es bei uns genannt wird. Mhm. Das heißt, wir organisieren ähm, das Großevent für die gesamte ARD. Das bringt mit sich, dass ich jetzt als NDR-Online-Mitarbeiter dann für die Olympischen Spiele als ARD-Online-Reporter arbeite für halt sportschau.de slash Olympia. Das ist die extra Olympia-Seite, die wir dafür aufgebaut haben mit Streamings, Geschichten, Ergebnissen, alles mhm. drumherum. Ähm, nichtsdestotrotz sind hier ganz, ganz viele Kollegen aus allen möglichen Landesrundfunkanstalten vom WDR, vom FWR, Fachreporter aus allen Bereichen, die als großes ARD-Team zusammengezogen werden für so ein Event.
0: Ja, du sagst es, das ist ja im Prinzip ein, ein Riesenteam, wenn man nur mal auf die Journalisten guckt. Allein 11.000 Journalisten aus aller Herren Länder sind da zusammengekommen. Das ist ja im Prinzip ein Privileg vor dem Hintergrund, dass es, leider keine Zuschauer gibt in Tokio. Ähm, trotz alledem, du bist ja nicht das erste Mal bei Olympia und äh, von daher immer noch eine aufregende Sache auch für dich, so eine Reise, auch wenn es am Ende Arbeit ist?
1: Auf jeden Fall. Also ich es sind es meine dritten Spiele. Es ist wirklich ein Privileg, auch muss man so sehen, ARD-weit, wenn man quasi nominiert wird, wenn man das so sagen darf. Mhm. Aber so ist es tatsächlich. Es gibt ja weitaus mehr tolle Reporter, als jetzt die hier sind bei uns. Ich war in London, in Rio und jetzt in Tokio die dritten Spiele, natürlich unter ganz besonderen und auch schwierigen Umständen, aber hierher fliegen zu dürfen, seinen Job machen zu dürfen, ist trotzdem ein Privileg
0: und bringt sehr viel Spaß, ja. Mhm. Du, du sprichst es an, seinen Job machen zu dürfen. Ähm, nun haben wir ja schon das eine oder andere auch als sag mal sag Konsument, als Sportbegeisterter mitbekommen, dass im Prinzip die der Vorlauf unter diesen pandemischen Rahmenbedingungen doch etwas anders ist. Das gilt ja auch insbesondere für euch. Äh, wie sieht das aus, auch in Bezug auf den Vorlauf mit der Reise, mit der Quarantäne und mit den Orten, auf, in denen ihr euch aufhalten könnt? Also wie, wie läuft das vor, vor Ort ab?
1: Ja, darüber können, glaube ich, alle Kollegen, hier sind, nachher ein Buch schreiben, um es mal etwas flappig zu formulieren. Das hat natürlich einen ernsten Hintergrund ja. und ist auch völlig okay. Aber es war schon ein ein wirklicher Marathon, um in der Sportsprache zu bleiben. Also wir mussten jeder Kollege, der hier eingereist ist, egal ob vom TV, online oder andere schreibende Pressemitarbeiter, mussten sich die sogenannte Ortscher-App installieren. Schon vorher mussten da Gesundheitsdaten eintragen. Wir mussten zwei PCR-Test vor Abflug machen, mhm. das nochmal von einem Arzt verifizieren lassen auf einen speziellen Ausdruck, der nur akzeptiert wurde. Mhm. Am Flughafen direkt war gleich der nächste PCR-Test. Wir sind da quasi ein Hindernislauf durch Stationen gelaufen, das habe ich noch nicht gesehen, bei solchen Großveranstaltungen mit fünf Zetteln, die dreimal ausgetauscht wurden und vier verschiedene Farben hatten, übertrieben gesagt. Und bis wir dann äh, Testergebnis warten und dann wirklich Einreise. Also ich hatte Glück, ich bin in zweieinhalb Stunden durchgekommen. Ich hatte Kollegen, die saßen acht Stunden am Flughafen, bis sie dann wirklich im Hotel waren. Ja, und gab es auch positive Fälle oder Kollegen, die nicht einreisen durften? Ich habe noch von keinem gehört. Es war auch, man muss, da muss ich ein ganz großes Lob an unsere Produktion aussprechen. Also so ein olympisches Event wird ja von der Produktion, in dem Fall von der NDR Produktion jahrelang vorbereitet und die haben uns natürlich auch gebrieft und vorbereitet und alles soweit fertig gemacht, wie man es fertig machen konnte. Ja. Das war super. Die haben einen ganz tollen Job gemacht und ich glaube, so haben es dann auch wirklich alle geschafft, hier
0: unfallfrei reinzukommen. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Nun, das ist so, dass allein ARD und ZDF, also im Prinzip die Öffentlich-Rechtlichen, rund 1500 Stunden live berichten. Wie, wie sieht das dann für dich also als Arbeitstag vor Ort aus und wie frei bist du auch, dich zu bewegen vor Ort?
1: Ja, vielleicht zum zweiten Teil, das ist, schließt auch an an diese Prozedur, die wir bei einer Einreise hatten. Also wir haben eine Art Arbeitsquarantäne, das bedeutet, ich darf mich nur zwischen dem Hotel, dem IBC, also dem Pressezentrum mhm. und den Sportstätten bewegen. Ähm, das ist es, ich darf mich nicht frei in der Stadt bewegen, zumindest die ersten zwei Wochen nicht. Ähm, Wie ist das
0: mit Einkaufen, also wenn du mal Hunger hast? Äh, ja, doch, stimmt.
1: Wir dürfen im Hotel ähm, einen Supermarkt, der direkt um die Ecke liegt, den wir für 15 Minuten dürfen wir das Hotel verlassen. Wir tragen uns oben bei einem Office-H ein mit der Zeit, in der wir gehen und müssen uns wieder austragen, wenn wir wieder kommen für 15 Minuten. Und dann okay. muss man in einem japanischen Supermarkt sich recht schnell orientieren, damit man äh, vielleicht noch ein, zwei Sachen für sein Zimmer besorgt. <lacht> ähm, das ist sportlich, aber man, man
0: wächst mit den Aufgaben. Ja, ja. Und da gibt es dann wahrscheinlich auch nicht all das, was man so aus äh, Deutschland und Europa kennt, sondern da gibt es dann auch Essen und äh, Speisen, die man vielleicht vorher noch nicht so gesehen hat. Äh, hast du dich da schon dran gewöhnt? Gibt es da Favoriten, japanisches Essen? Also
1: mich rettet da abends immer jeder äh, Supermarkt, hat da so eine Art heiße Theke mit, äh, mit so Spießen und Frühlingsrollen. Und äh, das oh ja. rettet mich dann so am Ende der Kasse, wo ich dann nochmal zugreife. Ansonsten habe ich ein, zwei Salate ausprobiert, die aber auch wirklich äh, gut fahren. Viel Fisch äh, mhm. mit dabei, aber das macht mir nichts. Ähm, und ansonsten greife ich auch mal bei Herbst so eine Tüte, die ich gar nicht verstehe, um einfach
0: mal auszuprobieren. Kann aber auch ein Reinfall sein, wenn man Pech hat. Super. <lacht> und das alles in 15 Minuten. Aber zurück zur, zur Arbeit. Also das heißt, äh, wenn du jetzt nicht mal kurz dieses Fenster hast, darfst du dich an diesen drei Orten aufhalten. Äh, wie ist denn dein Einsatzplan dann? Also hast du einen Tagesablauf, den du dann auch vorher schon bekommst? Oder wie, wie ist das auch in der Organisation? Nee, also einen richtigen Plan nicht. Das, also Die
1: die Arbeit vor Ort ist nochmal schwieriger, weil früher war es so, man hat eine All-In-Akkreditierung und ich kann frei zu, jedem, zu jeder Sportstätte hinfahren, mir die Wettkämpfe angucken und auch die, die Athleten in der Mixzone interviewen. Ähm, hm. Das ist hier diesmal nicht möglich, weil auch da die Organisatoren aufpassen wollen, dass nicht alles zu voll wird. Ähm, man muss sich am Tag vorher für den nächsten Tag für die Sportstätten anmelden auf verschiedene Positionen und es ist auch nicht sicher, dass man diese bekommt. Wir haben auch schon mehrere Ablehnungen erhalten oder Zuschläge, das steht dann immer abends fest ja. und dann wissen wir im Prinzip erst, wo am nächsten Tag die Einsatzteams, ob jetzt Kamera, Schreibende, Zunft oder Social-Media-Kollegen überhaupt hingehen dürfen oder können, um halt Geschichten zu machen und das macht es durchaus schwierig zu planen. Also man lebt ein bisschen von den
0: Hand in den Mund, sage ich mal, überspitzt formuliert hier. Ja. Du sagst das Geschichten machen, da können wir gleich eine Geschichte anschließen lassen. In dem Umfeld vom, von der Sportschau, für die du schreibst, gab es jetzt jüngst eine Geschichte mit der siebenmaligen Olympiateilnehmerin Funke Oscheneike, eine Tischtennisspielerin, die auch schon bei uns im Sportpodcast war. Wie muss man sich das vorstellen, wenn du dann so eine Geschichte mit ihr machst? Kannst du sie vor Ort treffen? Habt ihr Zeit für ein kurzes Interview? Oder wo ziehst du dir die Informationen, damit dann so eine Geschichte, die ich nur jedem empfehlen kann, mal auf das Portal von der Sportschau zu gehen, dann entsteht und veröffentlicht wird? Ja ich habe sie
1: leider nicht getroffen. Also vorab versucht man natürlich so gut wie möglich zu recherchieren und die besonderen Geschichten zu finden über Agenturen, über Tipps, über wir haben ganz viele Fachreporter für einzelne Sportarten, mit denen man sich erstmal unterhält. Wir onliner sind eher eher so Allrounder, die alles abdecken müssen. Ähm, beim Fernsehen sind es dann ganz oft Spezialisten, die Kommentatoren, die bereiten sich ganz gezielt auf eine Sportart oder zwei oder drei vor. Und wissen dann natürlich weitaus mehr als ich. Und davon versuche ich dann zu profitieren. Bei Funko Schonaike konnte ich sie dann so kurzfristig vor ihrem ersten Spiel leider nicht treffen. Wir haben es dann äh, einfach mit einem Videoanruf im Athletendorf von hier aus gelöst. Und äh, da konnte ich mit ihr ähm, sprechen. Ähm, und daraus ist dann die Geschichte entstanden, Normalerweise, wie gesagt, bei anderen Olympischen Spielen unter anderen Bedingungen wäre das, glaube ich, kein Problem gewesen, sich kurz zu treffen am, am, an der Sportstätte oder im Dorf. Hier in Tokio ist doch vieles anders und muss anders gelöst werden.
0: Ja, verstehe. Und nun sind es ja am Ende 50 Disziplinen, also 33 Sportarten in 50 Disziplinen werden Medaillen und Wettkämpfe ausgeführt. Ähm, ist es so, dass du da immer noch den Überblick behältst, auch vor dem Hintergrund, dass der Zeitplan ja sehr, sehr eng getaktet ist?
1: Das ist ja, das ist eine
0: Fangfrage.
1: Also ich ähm, offen gestanden, nein, das kann auch, glaube ich, keiner von sich behaupten, alleine den Überblick zu behalten. Als Beispiel die die Gruppen die die Sendungen planen für die für unsere Sportschau-Sendung wenn wir dran sind da sitzen halt drei Redakteure die die eine Sendung planen mit Moderator der auch noch einen Kollegen hat der ihm zuarbeitet mhm. um einigermaßen alles im Blick zu haben und zu gucken was ist wichtig und wo schalten wir wann hin also das geht nur als Teamarbeit alleine ist dafür ist Olympia zu groß als größtes Sportevent der Welt
0: ja. Und zu viel passiert gleichzeitig. Klar, klar. Aber es bringt dir Spaß. Also es hört sich zumindest so an, dass man auf jeden Fall vorwärts kommt und dass man auch produktiv sein kann. Ist das richtig? Ja, auf jeden Fall. Wenn man bei so einem großen Event ankommt,
1: ist erstmal komplette Reizüberflutung und eine gefühlte Überforderung da. Und dann, so nach einem Tag kommt man in den Flow rein und fängt seine Arbeit an und dann ergeben sich Sachen und werden Sachen umgesetzt, Geschichten und dann hat man so für sich auch so immer den Startschuss und merkt, ah, es läuft, wir, wir kriegen was auf die Reihe, egal ob die Umstände schwierig sind. Ähm, mhm. Wir können Geschichten machen und äh, Leute präsentieren und darum geht es ja letztlich und Leistungen äh, ja, hinlegen
0: absolut. für Menschen, die daran interessiert sind. Natürlich. Abschließend würde ich gerne auch noch, ich sag mal, über die Kehrseite dieser Spiele mit dir sprechen. Und zwar einmal aus Athletensicht und einmal auch aus persönlicher Sicht. Wenn du jetzt mit Sportlerinnen und Sportlern sprichst, wenn du Wettkämpfe sozusagen kommentierst und dich inhaltlich damit beschäftigst, wie sehr merkst du auch von Seiten der Sportler und auch von den Rahmenbedingungen? dass das Ganze dann doch unter schwierigen Bedingungen stattfindet, jetzt nicht nur organisatorisch, sondern dass die Sportler auch möglicherweise nicht ganz so frei und nicht ganz so fokussiert nur auf das Sportliche sind, sondern eben auch immer im Hinterkopf haben müssen, dass sie sich ähm, ja in diesem Slot bewegen, der für dich ja auch, du hast es beschrieben, drei Orte sind, für die Sportler gilt das ja genauso, auch was das Olympische Dorf angeht und auch vor allen Dingen die Tatsache, dass es mittlerweile mehr als 100 Infizierte gibt. Wie sehr spielt das eine Rolle? Also ja, im,
1: im Vorlauf der Wettkämpfe spielt das bei den Sportlern schon eine Rolle, das merkt man immer wieder, auch in den Gesprächen, aber am Ende sind es dann Spitzensportler, Hochleistungssportler, die dann irgendwann in einen Tunnel kommen, wenn sie merken, sie kommen zu ihrem Wettkampf und dann geht es darum, solche Sachen auszublenden, auch wenn es solche schwerwiegenden sind und ähm, sich auf, das, auf den Sport zu konzentrieren, den sie machen wollen und auf den, das bestmögliche Ergebnis. Das merkt man dann auch immer wieder. Sie bringen sich in einen Tunnel und das ist auch wichtig, mhm. Sachen auszublenden, um dann die beste Leistung abrufen zu können. Und, ähm, gelingt das, ist, das immer das gelingt das allen? Ähm, Tja, das müsste man anhand der Ergebnisse quasi mal überprüfen und dann nachträglich fragen. Ähm, Jein, würde ich sagen. Das ist dann doch eine persönliche Geschichte. Die einen können es mhm. besser, die anderen schlechter. Also ähm, ja. ich würde sagen zum Beispiel, gutes Beispiel ist Malika Mihambo, die ist jetzt noch nicht hier, unsere weitere Weltmeisterin,
0: mhm.
1: äh, auch eine Medaillenkandidatin, ähm, die, die mental sehr stark ist und bei ihr bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das alles ausblenden kann und auch ein gutes Ergebnis abliefern wird. Ähm, bei anderen vielleicht halt nicht. Also das ist... Mhm. Ja. Aber
0: besonders ist es für alle, in jedem Fall auch für die Sportler. hier. Ja, ja. Wie, wie schätzt du so das deutsche Team ein? Also es ist natürlich so, man hofft immer jeden Tag auf weitere Medaillen. Das Ganze hat ja auch einen durchaus kommerziellen Background, wenn es darum geht, dass Förderung ganz stark mit Medaillen zusammenhängt. Wie, wie siehst du da die deutsche Mannschaft? Wie, wie ähm, sag mal gut sind die unterwegs? Hast du da ein gutes Gefühl, dass es das am Ende auch ein gutes Ergebnis dieser Spiele gibt, wenn man es mal jetzt nur auf die Medaillen reduziert?
1: Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Ist,
1: ich glaube, sie sind durch die Bank trotzdem gut vorbereitet. Das war natürlich immer eine besondere Vorbereitung für jede einzelne Sportart.
0: Mhm.
1: Ähm, und vielleicht profitiert auch der eine oder andere davon, dass manche auch gar nicht da sind. Ähm, das ist ja auch vorgekommen in manchen äh, Disziplinen. Ja. Ähm, ne, das ist, das soll es gar nicht schmälern. Ähm, aber es, ist, es gehört halt dazu jetzt zu diesen Spielen in Tokio, dass viele Top-Leute in manchen Bereich noch gar nicht angereist sind. Ähm, also so oder so macht es schon einen guten Eindruck. Ähm, wie viel am Ende dabei rumkommt, schwierig zu sagen. Es, das klingt etwas platt, aber gerade in den Bedingungen hier ist es, äh, der Vorlauf ist anders, die, die Temperaturen sind extrem bzw. die klimatischen Bedingungen. Es wird die Tagesform dann oft viel entscheiden. Also es ist Gerade das Thema Klima das hat jetzt noch nicht so die Riesenrolle gespielt, aber ist schon auch nochmal extrem hier,
0: die Hitze hm. und ja. drückende Atmosphäre. Ja, verstehe. Ja, ähm, ich habe es angesprochen, das Thema nochmal aus persönlicher Sicht beleuchtet, zu den Olympischen Spielen zu fahren, dass sie überhaupt stattfinden, dass du dort auch arbeiten kannst, darfst, hat natürlich auch eine Kehrseite, wenn es darum geht, dass mh, ja, jeder seine eigene Einstellung dazu finden muss, zumindest mal sollte und vor dem Hintergrund eben auch die Bevölkerung in Japan dazu sich ja auch klar gegen die Spiele eigentlich ausgesprochen hat. Wie ist deine Haltung dazu? Ich meine, am Ende kann ich mir vorstellen, das ist immer ein Spagat, das eine ist Job, das ist Professionalität, das andere ist aber natürlich auch eine gewisse moralische, vielleicht sogar auch ethische Komponente, wenn man sagt, eigentlich können diese Spiele unter diesen Rahmenbedingungen gar nicht so stattfinden.
1: Ja, das ist, also da hat sich, glaube ich, jeder von uns auch drüber Gedanken gemacht vorher. Also es ist sehr ambivalent, das Verhältnis zum einen. Ja, das größte Sportevent der Welt unter diesen Bedingungen wirklich stattfinden zu lassen ist, ist zumindest diskutabel. Man muss, was merkt man immer, wenn man hier ist, auch die Seite der Sportler sehen, die sehr, sehr froh sind, dass sie es machen können, ihren Sport aussehen zu können, auf was sie sich jahrelang vorbereitet haben und für viele Sportarten immer die Chance ist, sich überhaupt zu präsentieren und ansonsten im Schatten von König Fußball verschwinden, übertrieben gesagt. Ja. Ähm, andersrum für uns, ja, wenn es stattfindet, ist es unser Job, auch hier zu sein und darüber zu berichten und die Regeln sind gesetzt von, von den Organisatoren, das finde ich völlig okay und ich, wir oder ich versuchen, uns so gut daran extrem zu halten, damit wir das respektieren. Und Respekt ist eine große Sache hier und das sollte man den Veranstaltern und der Bevölkerung auch gegenüberbringen, indem man das
0: tut. Hm. Ja, okay. Das verstehe ich. Das heißt, am Ende ist es auch so, dass du jetzt mit der Sache so weit abgeschlossen hast, dass du auf der einen Seite deinen Job machst, dich aber auch jetzt nicht unwohl fühlst oder immer wieder am Zweifeln bist, ob es jetzt richtig war dorthin gefahren zu sein?
1: Ähm, nee, das tue ich nicht. Nee, Zweifel. Die Zweifel waren davor schon da, das gebe ich zu. Wenn man dann hier ist und die Maschinerie läuft, dann muss man ja erstmal in erster Linie seinen Job machen und diese Tage sind lang, da bleibt wenig Raum für Zweifel. Das muss man natürlich immer wieder reflektieren, aber man muss es so gut wie möglich äh, umsetzen, natürlich aber die Rahmenbedingungen im Auge behalten und sie auch immer wieder einfließen lassen in die Bewertung. Aber ähm, im Moment, wenn der Startschuss gefallen ist, geht es ja jetzt auch erstmal um Sport, hm. der getrieben wird und den
0: wir bewerten und und
1: über den wir berichten.
0: Ja. Absolut. Und da haben wir großen Spaß dran. Ich denke, alle Hörerinnen und Hörer, die Olympia begeistert sind, freuen sich über die Berichterstattung der ARD und dessen, was ihr dort macht. Und das ist ja auch eine großartige Geschichte. Zum Schluss äh, würde ich gerne ähm, dich noch fragen wollen, worauf du dich am meisten freust, jetzt, was äh, noch kommt, welche Sportart, welche vielleicht auch äh, deutsche Sportlerinnen oder Sportler äh, dir möglicherweise dann auch nochmal ein besonderes Anliegen sind. Ähm, Gibt es da irgendwas, was du herausgreifen könntest?
1: Also, prinzipiell mag ich die Leichtathletik, die jetzt noch nicht angefangen hat, aber anfangen wird mit zig verschiedenen Disziplinen. Da besonders den Stabhochsprung finde ich immer sehr faszinierend. Da mhm. ist vielleicht nicht gerade unbedingt deutsche Karte, aber ein Duplantis aus Schweden oder so, der sich mit Lavigny einen, einen Schlagabtausch liefert. Das ist schon, das sind dann Highlights, ne, solcher sportlichen ja. Wettkämpfe. Beachvolleyball ist auch immer so ein, ein Thema, was mich sehr fasziniert. Ich war in, in, in London und in Rio hatte ich das Glück, bei Medaillensiegen im Stadion sein zu dürfen. Und das war schon speziell und, und ein herausragendes Erlebnis. Das macht einfach dann auch Riesenspaß, sowas erleben zu dürfen. Und ja. Diesmal leider anders ohne Zuschauer, aber ich werde trotzdem hingehen und äh, über Laura Ludwig-Mauer-Korsuch und Tole Wickler
0: berichten. Mhm. Ja, yeah, absolut. Drücken wir mal die Daumen. Bisher hat es ja bei Laura Ludwig noch nicht so geklappt, aber ich kann es bestätigen, durfte das auch mal erleben, mit Reckermann-Bringt, Olympiasieg, das ist schon eine ganz, ganz besondere Atmosphäre, auch wenn es ohne Zuschauer natürlich nochmal was anderes ist. Stört dich das eigentlich, dass da im Prinzip ab und zu dann überhaupt keine Reaktion von Zuschauern zu, zu hören ist?
1: Ja, das ist teilweise schon... Bitter, also nicht bitter für mich oder für uns, sondern vor allem für die Athleten und für die Sportler. Also ich war bei der Eröffnungsfeier, ähm, da war jetzt keine spürliche Newsleistung, aber das lebt ja eigentlich auch davon, dass da äh, das Stadion voll ist und die mhm. gegen Menschen sich gegenseitig feiern, Sportler und Menschen auf den Rängen, und das hat alles nicht stattgefunden, weil keine Zuschauer da waren, und das, das war schon bitter für, gerade für die Athleten, für die sowas halt dann, das, ne, das, das Erlebnis des Lebens vielleicht
0: manchmal ist, wenn sie nur einmal dabei sind. Also ja. Absolut, absolut. Das fehlt halt alles. Ja, ja, Matthias, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Und ich hoffe, dass du weiterhin die ein oder andere Überraschung an der heißen Theke hast, dass es da was Gutes und Leckeres zu essen ja. gibt, weil wer viel arbeitet, muss auch gut essen. Und ähm, das letzte Wort vielleicht nochmal in Richtung meiner geschätzten Kollegin Olivia Best, die jetzt noch schläft und normalerweise mit, hier zusammen, mit mir zusammen diesen Podcast macht. Was, was kannst du dir empfehlen? Warum sollte sie auch mal nach Tokio reisen und äh, vielleicht dort, wenn ich olympische Spiele zumindest ein bisschen Zeit verbringe? Was ist deine Empfehlung für Tokio?
1: Meine Empfehlung für Tokio ist ja schwierig. Ich glaube, die Stadt an sich, ich durfte noch nicht zu so viel sehen. Ich hoffe, ich sehe noch etwas mehr, aber man merkt allein schon aus den kleinen Ausschnitten, dass es in dieser Stadt und dass man hier, wenn man dreimal links um die Ecke geht, glaube ich, viele Sachen entdecken kann, die aus unserer Sicht skurril interessant, spannend sind, ähm, sei es die kulinarischen Herausforderungen oder überhaupt die Menschen zu erleben, die sehr, sehr höflich, nett, freundlich sind und äh, ihre Stadt präsentieren wollen.
0: Super. Matthias, bleibt gesund. Ich freue mich, wenn wir uns in ja, Hamburg danke. in dem Fall dann wiedersehen und äh, noch eine gute Zeit. In Tokio mit hoffentlich auch der ein oder anderen Meda Medaille. Das hoffen wir alle. Vielen Dank. Ja, danke. Ciao.
1: Ciao, ciao.